0: Este é o podcast do Laboratório de Cinema e Educação, com a temática Preservação Audiovisual. Eu sou Solange Esteques e estou aqui com a nossa produtora Rafaela Kalil e com o nosso convidado Fernando Severo. Fernando Severo é professor do curso de Cinema e Audiovisual da FAP, Unespar, e um dos maiores realizadores do cinema do Paraná. Ele comandou o Museu da Imagem e do Som, o MIS, entre 2011 e 2016. Na sua gestão, realizou a reforma do prédio histórico do MIS e iniciou o processo de digitalização do acervo em uma parceria custeada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, migrando a base de dados do acervo para o sistema público de consultas Pérgamo. Principal expoente da geração cinemateca, Fernando Severo nasceu em Caçador Santa Catarina, mas foi criado no Paraná. Começou a sua carreira no final da década de 70. Tá? Hoje, nós vamos falar sobre preservação audiovisual e um pouco dessa produção que reúne filmes como O Mundo Perdido de Coisa, que é de 1988, que recebeu o Kikito de Melhor Roteiro e outros 16 prêmios nacionais. Paisagem de Meninos, de 2003, que também recebeu o Kikito, melhor média metragem, melhor roteiro, melhor ator e prêmio especial do júri, todos no Festival de Cinema de Gramado. E o seu filme mais recente, lançado ano passado, 2019, Espírito de Contradição, que aborda a vida e a obra do filósofo e matemático Newton da Costa, um paranaense que se tornou famoso internacionalmente quando criou uma lógica que admite contradições, a chamada lógica paraconsistente. Suas teorias se tornaram referência em universidades do mundo inteiro e encontram aplicação em vários campos da ciência, sendo objeto de estudos em seminários em diversos países. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu
1: agradeço o convite, né? é uma honra participar desse trabalho.
0: Então, Fernando... Como você sabe, no dia 27 de outubro nós comemoramos o Dia do Patrimônio Audiovisual. Você, que além de realizador, tem um trabalho voltado à preservação, como que você vê essa relação do realizador com a preservação da sua obra?
1: Na verdade, uma boa parte dos realizadores não tem muita consciência é, da importância desse trabalho, até enfrentar problemas justamente com a preservação da sua obra. Né? Então você vê... É, mesmo agora na era digital, que parece tudo tão fácil, né? de vez em quando eu me deparo com um estudante que vem procurar ver se eu guardei alguma cópia do trabalho dele, que ele já não acha mais em lugar nenhum. Então, se os seus estudantes que que cresceram já nesse ambiente digital têm essa dificuldade, né? quem trabalhou é, e fez uma carreira na área do, do cinema de película, né? uma, uma era analógica, não tem muita consciência da, da possibilidade do seu trabalho desaparecer, deteriorar, não estar mais disponível, né? porque preservar, além de você é, conservar as matrizes, a gente preserva para difundir. né? Então, se você não tiver uma matriz é, de boa qualidade, não há como o seu trabalho circular mais. Né? Então, você vai ficando é, com um trabalho esquecido, que é... Péssimo, né? Todo realizador faz seu trabalho para que ele viva enquanto for possível, né? Circulando, enfim.
0: Você tocou num assunto que é muito importante, que é a formação para a preservação. Você é professor do curso de cinema e audiovisual da FAP UNESPAR, que tem essa disciplina no, no currículo. Qual que é a importância desse tema estar na academia? Isso? Essa? Como que essa disciplina entrou no curso? Como que ela é trabalhada pelos alunos? Como é que os alunos percebem essa importância?
1: É, eu já fui professor durante um semestre da disciplina e eu percebi que inicialmente os alunos não, não recebiam essa disciplina como uma coisa muito importante, porque eles não tinham noção de que a gente estava falando deles também, né? Parecia que era só uma referência a coisas antigas, coisas esquecidas em museus, em, no fundo de um porão de uma cinemateca, né? E então eles foram percebendo que a gente estava falando também é, dos filmes clássicos, que muitos deles admiram, e a gente chegava num ponto onde se falava justamente da importância de preservar o próprio trabalho, né? A, a volatilidade, ao mesmo tempo que tem uma evolução tecnológica, eu acho que os, os suportes ficaram mais frágeis, né? a gente tem os filmes dos Irmãos Lumiar há cento e tantos anos, com negativos dos quais se extraem cópias maravilhosas. E, e quanta coisa já foi perdida, né? só nessa transição da, do, do vídeo, da fita de vídeo, né? para os arquivos né? da, das câmeras digitais, etc., é, quanta coisa vai se vai sumindo né? sem deixar vestígios, né? filmes que já não se consegue mais projetar da maneira que foram concebidos originalmente. Então, à medida que os alunos foram entendendo que se falava muito do presente, o interesse foi crescendo. Né? Eles passaram a, a apreciar a questão da preservação e valorizar as pessoas que atuam na área. Né? Inclusive, acho que despertando talvez até algumas vocações né, para a preservação.
0: Essa, essa questão da, da, da vocação para preservação, queria que você falasse um pouco da tua experiência, que você tem também essa vocação em você, e uma vez você comentou da importância que foi ter o contato com o fundador da Cinemateca de Curitiba, Valencio Xavier, seu trabalho teu é, início da tua carreira lá nos anos 80 também no Museu da Imagem e do Som dois espaços a Cinemateca do MIS, dois espaços de preservação como que isso impactou na tua na tua história de vida e nesse teu olhar que você tem hoje sobre a importância da preservação
1: bom eu tive muita sorte né de ser um contemporâneo da criação da Cinemateca de Curitiba porque ela não poderia ter sido melhor pensada. Né? Porque o Valenço Xavier ele morou alguns anos em Paris e ele era um frequentador assíduo da Cinemateca Francesa, que é, que é a instituição mãe né, de todas as cinematecas do mundo. Então, ele viu a Cinemateca Francesa atuando é, na sua essência, né, que foi concebida né, pelo, pelo Langlois, pelo Henri Langlois, é, que é o grande é o grande cérebro para trás de todo o pensamento sobre preservação né que se, se construiu o um mundo afora assim então eu considero que o, o Valenço foi criado a e eu me considero cria do Valênço né? então é uma nobre linhagem e, e assim quando eu entrei comecei a frequentar a Cinemateca como associado. Eu era mais um jovem também, que não dava a menor importância para a preservação. De mim, os filmes, simplesmente, estavam lá. Mas, a partir do momento que eu comecei a conhecer o trabalho do Valência, e principalmente pela mentalidade que ele tinha de não ser sectário, é como o Langlois, na verdade. Passava todo tipo de filme de todas as épocas, de todos os suportes possíveis, 35, 16, super 8, né? depois quando surgiu o vídeo também, o vídeo, é, que é fundamental né, para você despertar então, essa visão que cinema é, é algo mais amplo do que as salas comerciais de cinema que quando eu passei a ficar na cinemateca era a minha única referência. Nas salas de cinema você fica muito distanciado de todas as questões. Você nunca vê o projecionista, o equipamento de projeção, né? E nunca se fala, né? Quando se fala de cinema nos jornais, etc. Nunca se fala além do filme, da do diretor, do produtor, dos artistas, né? esses mecanismos todos né, que giram em torno de o que acontece com o filme depois que ele sai do circuito de cinemas, eu comecei a ver lá na Cinemateca. Então, o Valência tentando preservar cópias em películas raras, o Valência prospectando os lugares mais insólitos atrás de cópias perdidas do cinema paranaense, do cinema brasileiro, né? Então isso começou a despertar meu entusiasmo porque aí eu via na, projetado por exemplo um filme que é o Marco no, no cinema brasileiro que é o pátio Redimida é, ele existe graças ao Valenço né? que, que juntou as partes que fez cópias que difundiu hoje ele é referência é muito utilizado né? em outros filmes na televisão etc. E quando ele projetou Pátria Redimida, para mim foi uma revelação, porque pela primeira vez eu entendi claramente como era importante não deixar se perder esse tesouro imagético. Beleza.
0: Agora eu queria que você comentasse, você falou da importância do acesso, da, da continuidade da vida dos filmes. O, como você vê o papel dos cineclubes nesse processo? E aí você podia falar um pouquinho também da, da, do Cineclube Aurora, do Museu da Imagem e do Som, que na, na sua sessão inaugural é, fez um ciclo em homenagem à sua obra. Tá? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua, esse conjunto da sua obra exibido o ano passado, na abertura desse CineClube, e todos os filmes estavam preservados, como é que você pode falar disso? E, e dessa questão do acesso a, num, num espaço paralelo às a, a, salas comerciais, né? no caso do CineClube.
1: Eu sempre achei o CineClube uma... uma iniciativa muito importante e tanto é que eu comecei a fazer cinema graças a um cineclube que era o Profilmes que se reunia na Cinemateca aos sábados à tarde inicialmente só para projetar e apreciar filmes super-8 feitos por pessoas de Curitiba e evoluiu para um curso de super-8 foi o primeiro curso de cinema que fiz na vida e desse curso eu parti para a realização porque foi a primeira vez que eu tive chance de pegar equipamento, sair, tinha exercícios práticos de filmagem, orientados, enfim. Então, eu devo, início da minha carreira, sem dúvida nenhuma, a um cineclube, que é a Cinemateca, a se limitava a apreciar os filmes na mesma medida que faz. A Cinemateca, na verdade, é um cineclube expandido, assim que, que, que contém, né, na sua essência também a questão da preservação. né? Mas é, a questão de exibição do, de filmes, a Cinemateca é muito similar ao Cineclube, não trabalha só com repertório comercial, não trabalha só com os filmes do momento, né? vai buscar no passado obras significativas, faz reestudos dessas obras, né? pensa os seus textos já escritos. Então, é, os Cineclube sempre acabaram gerando... É realizadores, incentivando, inspirando realizadores. Né? Ou aquele tipo de cinéfilo que não fica só prestando filmes, que de repente vai partir né, para a gestão de instituições ligadas ao audiovisual, etc., com uma visão da necessidade de se preservar todo esse universo. E a minha escolha, como o primeiro homenageado pelo da Aurora, foi muito importante, assim, é, me senti muito honrado né para essa essa distinção, porque eu pude, então, indo atrás né, dos meus trabalhos, eu pude enxergar é, os diferentes estágios que eles estão de preservação. Né? Os filmes Super 8, né, que são os mais frágeis, eles são todos exibíveis, mas não é recomendável ficar exibindo, porque, como não tem negativo, qualquer dano na cópia né, é irreversível. Os filmes em película, eles têm seus negativos é, preservados, estão agora na Cinemateca de Curitiba, é, o que garante que possa-se tirar novas cópias, né mas a, os meios de circulação hoje é, são essencialmente os meios é, digitais, online, o streaming, e eu não tenho boas cópias para esses meios. né Foi feita uma sessão em 35mm é, na Cinemateca, foi feita uma sessão em 16 milímetros do meu único filme nessa bitola. E, claro, projetados na sua forma original, eles são de excelente qualidade. Mas é, é muito limitado. Né? só gente consegue é, presencialmente aí nesse local tem contato. Hoje em dia, eu não tenho uma boa cópia desses filmes é, para colocar no YouTube, por exemplo, para uma circulação internacional. Mas é uma coisa que eu já estou com um projeto quase aprovado né, pelo Mercenato, para esse tipo de coisa.
0: Olha, e me diz uma coisa, o seu filme, O Mundo Perdido de que de 1988, que retrata a obra do documentarista Vladimir Kozak, que é um filme bastante premiado, inclusive, no Festival de Brasília, com outros prêmios nacionais, ele além de ser um documentário sobre um, uma personagem muito importante é, da história do, do Paraná, ele, ele também tem um quê de, de preservação dessa história. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse filme, que um, em alguma entrevista você chamou de que é o fi seu filme do coração, é o filme que você tem mais vínculos emocionais. É isso mesmo? É isso mesmo. Ou você... Então, conte para nós
1: um pouco. Então, é um filme que nasceu da minha vontade de, de fundir uma obra maravilhosa né, que eu conheci meio ao acaso e totalmente desconhecida em Curitiba, imagino, nacionalmente, que é a obra de um cineasta que sequer recebeu esse título, essa menção como cineasta em Vida. Porque em vida ele só teve um filme circulando e apenas como produtor das imagens, quando na verdade ele era um co-diretor. É, então, é, eu pensei que fazendo um filme biográfico, utilizando fortemente né, o material que tinha disponível na época, que é dos filmes que ele deixou, que quando eu comecei a fazer o filme era uma herança adjacente, sob a guarda do Museu Paranaense, depois passou a guarda definitiva. Então é a partir da exibição de trechos desses filmes e de todo um trabalho que fez de pesquisa, de prospecção de fotos de filmagens locais que ele frequentou na casa dele enfim, eu fiz um, um apanhado geral biográfico e fiquei muito feliz quando o filme não só fez muito sucesso ganhou muitos prêmios como trouxe grande ou como pretendia grande admiração pelo pose é,
0: é bem importante o que você traz do Vladimir Kozak, do seu filme O Mundo Perdido de Kozak, e também eu queria lembrar que parte do acervo dele, que, que é do Museu Paranaense, foi nominado pelo Programa Memória do Mundo da Unesco como uma, um acervo de importância para o mundo, né? e são poucos os, os acervos nominados, no, tanto no Brasil como na América Latina, no mundo, né, que são os níveis desse programa, que tem produções audiovisuais, e no sul do país esse é o primeiro projeto nominado, eu acho que tudo é um conjunto, e a, e a tua é, visibilidade a esse, esse cineasta, eu acho que também contribuiu muito para isso.
1: É, eu fico muito feliz com isso, né? É, né sem dúvida. Depois que fiz o filme, despertou-se né, para a importância do Coza, que é, o próprio Museu Paranaense, que detém esse acervo, é, passou a, a estudar melhor né, o que tinha em mãos e, e se inspirou né, várias, vários pesquisadores em várias áreas, em graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a voltarem seus olhares para a riqueza né, da obra é, total do Kozak, né, que além de filmes era fotógrafo, pintor, é, era um antropólogo amador, enfim. Então, hoje em dia, você tem muitos trabalhos acadêmicos né, sobre o, o Kozak, alguns que citam, inclusive, o meu filme, né, como uma das fontes né, de pesquisa, que sempre me deixa muito contente. E, e eu fiquei extremamente assim, tocado, né? por essa distinção da Unesco, assim, que poucos cineastas receberam, né, é, considerando principalmente que Ocose que foi funcionário da Universidade Federal e ele se ressentia muito do tratamento que ele recebeu ali, né? ele era considerado apenas um técnico. Ele nunca foi visto como artista, como criador, nunca foi levado a sério a produção que ele fazia. Mesmo fora da metodologia científica, ela tinha valor, né? Então, ele conquistou isso pós-mortem. Né? Então, é, eu considero que eu fiz um, uma, um pequeno. deu uma pequena ajuda nesse processo, mas que foi uma ajuda é, valiosa. É
0: verdade. Fernando, eu queria agora a gente está quase chegando ao final do nosso, do nosso bate-papo, mas tem uma coisa que eu queria que você falasse. Você é considerado um cineasta que é, dialoga com o curta-metragem brasileiro, com os novos cineastas do mundo, que, com um, um olhar sobre a novela e o cinema novo alemão, tudo isso vem, como você mesmo falou, dessa sua vivência que começou na Cinemateca de Curitiba. Você também é carimbado, digamos assim, como um cineasta da geração Cinemateca. O que é essa geração Cinemateca e o que significa para você ser chamado um cineasta da geração Cinemateca? Bom,
1: eu acho uma distinção. Né? Já vi gente... É, se referindo isso como ah, uma coisa ultrapassada, do passado, né? Mas eu vejo que o conhecimento em cinema, ele se transmite geracionalmente, né? Então, como eu falei, eu recebi coisas do Valêncio e das pessoas maravilhosas que o Valêncio trouxe para a Cinemateca, né? Porque o Valêncio se inspirou no Henri Langlois, né? Que por sua vez inspirou Godard, Truffaut, Chabrol, todos os grandes nomes, né, da da Novelle Vague. Então, é, ao fazer parte dessa confraria, com certeza eu absorvi coisas que depois eu passei a levar também para os meus alunos. Né? Então, hoje eu vejo alunos brilhando internacionalmente, assim, e eu sei que eles devem alguma coisa para o Langlois, para o um pouquinho para mim, mesmo que eles não tenham consciência. Né? Então, é, eu, eu me sinto muito feliz em assim, que minha obra não ficou uma coisa perdida nesse universo ao audiovisual gigantesca, mas ela está conectada a um universo de criação muito rico e que nunca se encerrou, ele está sempre se expandindo, porque esses alunos vão ter lá os seus discípulos, vão ter os outros cineastas que eles vão inspirar, alguns também vão ser mestres no futuro, alguns já são, inclusive, no presente. Né? Então, é, o cinema nunca vai morrer da sua essência, assim, ele sempre vai ser perpetuar, se transmitir, através né, dessa, desse conhecimento. E, e eu falo também, quando eu, quando eu falo em preservação, a gente não pode esquecer também quem trabalha na área... Né, de, da, da pesquisa documental, da pesquisa é, como você já fez, né, através dos jornais, das revistas, daquele universo que vai ficando esquecido ali, né, você tem um ensaio importantíssimo que é referência até hoje né, sobre o primórdio do cinema em Curitiba, né, então não basta existir os filmes, descobrir os filmes, se a gente não estudar os filmes, então, é uma simbiose muito importante né? entre o trabalho da físico da preservação ali da película, do suporte, e a preservação das circunstâncias que a película foi feita, do pensamento do realizador. Né? Então, é, é, esses estudos né, feitos no, no, no meio acadêmico, mesmo fora é, dele, são de extrema importância e indissociáveis do processo da preservação fílmica.
0: Muito bem. Fernando, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, espero que a gente volte a conversar em outros momentos e queria deixar aberto o espaço, se você quiser complementar alguma coisa para encerrar nosso programa. Eu só
1: quero dizer que, infelizmente, a gente vive um dos piores momentos aqui no Brasil, né, em termos federais, todo mundo acompanha o drama da Cinemateca Brasileira, né? Então, é, quando a gente está lidando assim, com as propostas de candidatos, etc., a gente fala muito sempre de verbas para a produção. É mais do que o momento da gente incluir em todas as plataformas né, de propostas aí, governamentais verbas para a preservação. Né? Senão a gente está lançando os nossos próprios filmes, que estão sendo feitos agora, está lançando num futuro abismo. Né? Então cabe a, a gente tomar essa consciência e batalhar por isso. Tá? E eu agradeço muito, então, o convite. Foi muito bom falar sobre esse tema.
0: Obrigado, Severo. Espero Voltarei. que você volte aqui. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site www.labdocine.org lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.